0: Dzień dobry, dobry wieczór to twórcze pisanie z Madejską, a twórcze pisanie z Madejską to podcast dla aspirujących pisarzy i pisarek, którzy, które zmagają się z materiał tekstów literackich. To również podcast o twórczym czytaniu, słuchaniu i podglądaniu świata. To podcast o twórczym życiu. Nazywam się Ewa Madejska, jestem pisarką, dramatopisarką, scenarzystką, lecz przede wszystkim nauczycielką twórczego pisania. Ostatnio mam jednak wrażenie, że owszem jestem nauczycielką, ale nie twórczego pisania, najmniej twórczego pisania. Uczę zamiast twórczego pisania polskiego, angielskiego, historii, geografii, biologii, a nawet WF-u. Żadna z córek na szczęście nie podsuwa mi pod nos lekcji z matematyki, fizyki czy chemii. Z tych trzech przedmiotów od liceum... Mam trzecią grupę inwalidzką i już nie ozdrowieję, bez szans, więc nawet nie próbują. Kiedy przestaję być nauczycielką, zamieniam się w koordynatorkę i egzekutorkę. Koordynuję działania najmłodszego dziecka w zdalnej szkole, następnie egzekwuję wszystko, co najmłodszemu dziecku zadaje zdalna szkoła. Koordynuję niezdolnie i nieudolnie, ale czuję się usprawiedliwiona, ponieważ dużo bardziej niezdolna i nieudolna jest cała oświata i cały ten system. Ale ta sytuacja ma swoje plusy. Jednym z nielicznych jest tak naprawdę to, że mogę Cię z czystym sumieniem zapytać. Posłuchaj, jak Ci się podoba demo życia pisarza, pisarki? Bo proszę Ciebie, tak wygląda zazwyczaj moja codzienność. Przymusowa kwarantanna zmieniła w moim dotychczasowym twórczym życiu jedno. Zabrała mi cztery godziny, może 5 godzin z całej doby, w czasie których Amelka zazwyczaj jest w szkole. Zabrała mi mój święty czas. Teraz, żeby zrobić to, co muszę zrobić, wstaję między czwartą a piątą rano. Do dziewiątej uwijam się z najważniejszymi rzeczami, ale to nic nowego. Tak przecież robiłam, kiedy dzieci były dużo mniejsze, a na mnie spoczywała większość obowiązków domowych. Mój święty czas. To czas o świcie. To był święty czas. Żeby pisać wtedy głównie scenariusze i dramaty, musiałam zameldować się przy komputerze o trzeciej nad ranem. I jak? Wciąż ci pasuje takie życie? Z dziećmi na głowie? A teraz powiedz, ile razy marzyłeś, marzyłaś o tym, że gdybyś mógł, mogła zostać w domu, to boska matko ile byś napisał, napisała? Jesteś w domu, musisz być w domu, nie masz wyboru. No i ile? Ile do tej chwili? Napisałeś, napisałaś, ale szczerze, bo ja nic, a właściwie prawie nic i to jest yy, tak, że właściwie dlaczego możesz zapytać i słusznie, ponieważ sytuacja, w której się znalazła nie tylko ja, ty również, to już według mnie nie jest kwarantanna, to jest dla mnie areszt domowy, areszt, w którym i ja, ale może też ty karmimy piersią strach i nerwice. Mniej lub bardziej, mniej lub więcej, częściej lub rzadziej, ale to robimy. I ty, i ja. Mam rację, wolę jej nie mieć. Ponieważ strach i nerwica to wredne potomstwo, niewdzięczne, to paskudne bliźniaki. Gorsze od nich są tylko słodkie wafelki. Zjadam kilka od razu, czuję jak w moim mózgu uwalnia się dopamina i... Po dłuższej chwili gładko wchodzę w fazę dupominy, bo mina mi grzednie na widok wiadomo czego. Ale do tematu. W areszcie domowym zajrzałam tak dla porządku, sądząc, że może jednak, że może mi się uda, że może coś znajdę, więc zajrzałam do kilku rozgrzebanych projektów, pokiwałam się nad nimi chwilę. No i w perspektywie najważniejszego dzieła aktualnie, najważniejszego dzieła aktualnie, dzieła mojego życia, czyli uwaga, testamentu, którego raczej nie opublikuję, a w którym podzieliłam na trzy córki, trzy tony książek i cztery pierścionki, o ten czwarty pewnie będą się tłukły. Każdy z pomysłów wydał mi się banalny. Banalny również wydał mi się temat dzisiejszego podcastu, który wymyśliłam dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie temu było jeszcze, no może nienormalnie, ale z całą pewnością inaczej. Dwa tygodnie temu zaplanowałam że dzisiaj opowiem o motywacji postaci literackiej, czyli o najważniejszym w życiu pisarza i pisarki dlaczego. No i najważniejszym dlaczego w życiu postaci literackiej, wiadomo. Chciałam opowiedzieć Ci o tym, dlaczego Twój bohater chce tego, a nie tamtego, dlaczego Twoja bohaterka robi to, a nie tamto i dlaczego określenie tego dlaczego jest tak piekielnie istotne. Sama jednak poczułam się jak postać literacka, którą kiepski autor wykreślił ze swojej powieści. Poczułam, że z jednej strony zgubiłam swoje prywatne, osobiste dlaczego oraz, że zagubiłam się w wielu zewnętrznych dlaczego, na które nie mam ani dobrej odpowiedzi, ani złej odpowiedzi, na które nie mam żadnej odpowiedzi. Poczułam też, że nie mam ochoty na twardy, warsztatowy temat, chociaż w połowie go przygotowałam. Na szczęście układ odcinków tego podcastu z założenia nie miał nigdy tworzyć i nigdy nie będzie tworzyć spójnego programu kursu pisarskiego. Od spójnych programów będą kursy pisarskie, również te online. Zatem dlatego nie opowiem dzisiaj o motywacji bohatera literackiego. Opowiem za to, Co możesz pisać, co możesz zrobić, żeby nie karmić piersią strachu i nerwicy, a przynajmniej nie karmić ich na żądanie. Bo to, że będą się wydzierać od czasu do czasu z głodu, że będą się domagać Twojej uwagi, jest zupełnie oczywiste. Po pierwsze, i obiecuję, że będzie to jedyny tak dramatyczny wątek w tym odcinku, po pierwsze możesz napisać testament. Nie żartuję, mówię poważnie. Literacki testament to bardzo wyzwalający kawałek prozy. Opowiem Ci o swoim. Zmierzyłam się w nim z własną śmiertelnością. Stanęłam z nią twarzą w twarz. Przestałam udawać, że jestem starzejącą się królową reszty swojego życia. Nie jestem. Ani królową, ani życia. To trudny wątek. Tak czy inaczej, zdałam sobie sprawę, że uczestniczę, naprawdę uczestniczę w odwiecznym dance makabry i że wcześniej albo później ruszę w pląsy ze śmiercią. Dalej, uświadomiłam sobie, że tak naprawdę niewiele mam i że jest mi z tym dobrze. Przestałam kombinować, co będzie z nieruchomościami, i ruchomościami, jest ich kilka, finalnie one są bez znaczenia. Zaczęłam myśleć o zupełnie innym spadku. Zaczęłam myśleć o tym, Jakie wspomnienia, jakie emocje, jakie uczucia, jakie zranienia, jakie traumy zostawiam moim córkom. W tym miejscu otarłam się o łzawy sentymentalizm, na który z premedytacją sobie pozwoliłam. Po raz pierwszy, a może po raz ostatni w życiu. W testamencie wybaczyłam również, komu trzeba i co trzeba. Przede wszystkim sobie. Że nie jestem taka, jaką siebie wymyśliłam, wyobraziłam 30 lat wcześniej. Dokładnie o tej porze, chwilę przed maturą, kiedy wszystko, tak naprawdę wszystko było jeszcze możliwe. Że tylu obietnic nie dotrzymałam, tych, które złożyłam sobie. Że z tyloma sprawami nie zdążyłam, z tyloma sprawami nawaliłam. I że nie zawsze byłam dobra dla siebie. Byłam raczej niedobra dla siebie. I to było naprawdę Naprawdę bardzo wyzwalające ćwiczenie, ćwiczenie wymagające odwagi, ale też ćwiczenie oswajające największy strach, strach przed śmiercią. Bo jeśli mi powiesz, że się jej nie boisz, to ci nie uwierzę, po prostu nie uwierzę ci. I jeśli mi powiesz, że jej nie ma, że ciebie nie dotyczy, albo że jest, albo że daleko, też ci nie uwierzę. Tak naprawdę uciekasz od tego tematu. Nie chcesz się z nim zmierzyć. A to ćwiczenie, to zadanie radykalnie odstawia od piersi paskudne bliźniaki. jeżeli wykonasz je uczciwie, naprawdę uczciwie, spróbuj to zrobić. To nie jest łatwe. Ale... (grym) Ten literacki testament, który ma w sobie elementy medytacji o śmierci tak naprawdę, jest bardziej wyzwalający, bardziej porządkujący, bardziej uczciwe niż naiwne cukierkowe afirmacje, które w moim przypadku działają, tak jak prawoskrętna witamina C na koronawirusa. To jest piekielnie szczere ćwiczenie wobec tego, co ostateczne stają ja stajesz ty nagi naga z pustymi rękoma w takiej sytuacji liczą się tylko rachunki miłości a nie rachunki sumienia i to koniec dramy mhm, obiecałam koniec tragicznych wątków wystarczy a tak na wszelki wypadek gdyby któraś z moich córek nie słuchała czwarty pierścionek trafi do tej która wylosuje orła Reszka albo angielską królową same sobie wybierzecie po drugie Po drugie, co oprócz testamentu? Po drugie, możesz napisać krótkie opowiadanie, najlepiej z suspensem, na dwie, najdalej trzy strony, nie większe, naprawdę tyle wystarczy, o swoim spotkaniu ze strachem. Pokaż swój strach, zmierz się z nim. Słowo strach napisz w tym opowiadaniu z wielkiej litery. To imię twojego bohatera. Spersonifikuj go. Podobno strach ma wielkie oczy. Co mógłby ci powiedzieć strach z wytrzeszczem? Jak mógłby wyglądać? Może oprócz problemu okulistycznego ma również problem, nie wiem, dermatologiczny albo ortopedyczny, a może logopedyczny, może sepleni, może się jąka. Jaki ma charakter Twój strach? Jest pewny siebie, czy raczej odwrotnie? Strach świetnie wypada razem z innymi emocjami. Wyobraź sobie taką scenę, irlandzki pub, zielone piwo w kuflach, z głośników sączy się wisielczy blues, siedzisz przy brudnym stoliku ze swoim strachem. O czym z nim gadasz? A może nie chcesz z nim gadać? A może to on nie chce z tobą rozmawiać? Po chwili do stolika dosiadają się złość i smutek. Jak zmienia się napięcie panujące między tobą a strachem? Jak zmienia się konflikt? A suspens? Jaki może być suspens? Nie wiem, może taki, że do knajpy wchodzi ona cała na biało, Radość? Paradoksalnie może się okazać, że to ćwiczenie Cię rozbawi. Ale nie taki jest jego cel, nie tylko rozrywkowy. Przede wszystkim to twórcze wyzwanie pomaga spojrzeć na to, czego się boisz z zupełnie nowej perspektywy. Odsłuchaj ósmy odcinek podcastu, w którym mówię o punktach widzenia. Masz szansę, wspomniałam o tym, spersonifikować strach. Masz szansę na chwilę oddzielić go od siebie. Masz szansę odłączyć się od niego. Możesz sprawić, że chociaż na moment przestanie być częścią ciebie, a stanie się bytem zewnętrznym. To zadanie może również pokazać twój strach w szerszym kontekście. Może ci uświadomić jego prawdziwe źródło. Bo co? Gdyby się okazało, że to nie choroby i śmierci boisz się najbardziej, a na przykład życia. Prawdziwego życia na własnych warunkach, na własnych zasadach albo miłości. Co by się wtedy stało? Bądź otwarty, otwarta, wykonując to ćwiczenie na to, co podpowiedzi już nie wyobraźnia. Nie warsztat, ale intuicja. Twoje serce, może złamane, ale wciąż gotowe, by żyć. Niewykluczone, że zamiast strachu poczujesz na przykład żal. To, że nie żyłeś, nie żyłaś naprawdę. Nie kochałeś, nie kochałaś naprawdę. Zamień strach na żal. Porozmawiaj teraz z żalem. Do czego doprowadzi Cię ten dialog? Ja nie wiem. Napisz o tym kolejne opowiadanie, może w innej scenerii. Spotkaj się na przykład na jednej ze stacji londyńskiego metra, warszawskie jest za małe, za krótkie, z życiem z wielkiej litery, z miłością z wielkiej litery i z żalem z wielkiej litery, ale już bez strachu, bez nerwicy. Ona zawsze gdzieś tam przy nim się plącze. Po trzecie, zainteresuj się poezją. Napisz wiersz, nawet jeżeli tego nie potrafisz. Nawet jeżeli nigdy wcześniej nie pisałeś, nie pisałaś w twórczym szale poematów o zachodach słońca w łyżeczce majonezu. Tu nie chodzi o światowy poziom poetycki, o żadnych Herbertów czy Kawafisów. Tu chodzi o ciebie. Poezja bowiem może okazać się najprostszą formą wyrażenia z jednej strony lęków, z drugiej pragnień, marzeń, snów. Pozwala skontaktować się z językiem, którego zazwyczaj nie używasz. Pozwala nazwać to, z czym nie chcesz się zmierzyć. Pozwala wyrazić emocje w metaforze i porównaniu. A czasem wprost. Bo może inspirujecie cię Franko Hara lub Marcin Świetlicki i ich poezja codzienności, potoczności. Mnie na przykład inspirują utwory Bukowskiego. Poetyckie. Każdy z nich jest gotowym pomysłem na krótkometrażowy komediodramat, który można zrealizować w czterech ścianach bez szczególnej charakteryzacji. Lubię sobie wymyślać małe adaptacje Bukowskiego i robię to czasami, cały czas, teraz też. To znakomite ćwiczenie intelektualne, ale też warsztatowe. To mój sposób na poezję. W ogóle mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dzisiaj trochę jak z poematów Bukowskiego. Ani ładni, ani mądrzy, ani dobrzy. Możesz to poetyckie wyzwanie potraktować poważnie i na serio, rozprawić się przy pomocy kilku środków poetyckich, których nawet nie musisz znać, bo to nie o to chodzi. Z kilkoma przykrymi osobami, z kilkoma przykrymi emocjami. Możesz potraktować to zadanie niepoważnie i zabawić się. Jak? Napisz rymowaną odę do strachu, który nie zna się na swoim fachu. Pokaż w sonecie, na przykład o klasycznej petrarkowskiej budowie, że gorsza od nerwicy i lęku jest na przykład grzybica stóp albo kanałowe leczenie zębów trzonowych. Korzyść Kiedy świat wróci do równowagi, a pewnie kiedyś wróci, bo zawsze wraca, może zechcesz pokazać swoją paraterapeutyczną poezję innym, kto wie. Może nawet wygrasz Międzynarodowy Konkurs Poetycki o Złote Cygaro Wilhelma, który kilka dni temu ogłosił Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce Leszczynach. Termin nadsyłania prac do 26 czerwca 2020. Po czwarte... To jest propozycja tylko dla masochistów, ale powiem o niej. Zatem po czwarte możesz pisać dziennik lub pamiętnik z czasów wirusa. Jeżeli masz ochotę i dobrą motywację. Jeżeli jej nie masz, odpuść. No proszę bardzo, pojawia się jednak wątek związany z motywacją. Co to jest dobra motywacja? Jeżeli chcesz dokumentować to, co się dzieje w porządku. Może potrzebujesz tego dla siebie, dla dzieci, dla wnuków. Masz archiwistyczną żyłkę i basta. Jeżeli jednak po dokumentacji wpadasz w depresję i odkażasz sobie mózg, a nie ręce, 60% alkoholem zastanów się czy warto. Ja na przykład nie mam ochoty ani myśleć o zarazie, ani o niej słuchać, ani o niej czytać, ani o niej pisać. To oczywiście nie sprawia, że jestem bezpieczniejsza ani trochę. Wybieram jednak życie w świecie informacji reglamentowanej. Więc pisz dziennik lub pamiętnik, ale mądrze. Nie karm się codzienną dawką nieszczęść, strachu i nerwicy, chyba, że chcesz podtrzymać laktację, lęków i neuroz. Po piąte, nie katuj się dżumą Alberta Camus. Jeżeli naprawdę potrzebujesz literatury z czasów epidemii, zajrzyj do Decameronu Boccaccia. Przekonasz się, że w podłych czasach można opowiadać piękne historie. Czasem nawet sprośne. Nie masz ochoty czytać Cameronu? Poszukaj filmowej adaptacji Pasoliniego. Zajmiesz myśli. Wiesz czym? Po szóste. Oddychaj. Oddychaj głęboko i uważnie. Doceń każdy oddech. Uświadom sobie każdy oddech. Okazuje się, ale pewnie to wiesz, że istnieje związek między myśleniem a oddychaniem. Między oddychaniem a myśleniem. To, co myślisz, wpływa na to, jak oddychasz. Sposób, w jaki oddychasz, wpływa na to, jak myślisz. Nie co myślisz, lecz jak myślisz. Bo o przykrych historiach, o podłych perspektywach można przecież myśleć bez histerii. Osoby, które się boją, osoby w panice oddychają szybko, płytko, nierytmicznie. U osób w depresji trudno zauważyć jakiekolwiek oznaki oddychania. Brak oddechu odcina od emocji. Głęboki oddech pozwala je uwolnić. Wykonaj proste ćwiczenie. Może teraz, może za chwilę. Po pierwsze, zapisz to, co czujesz w momencie przed ćwiczeniem. Skontaktuj się przede wszystkim z trudnymi emocjami, bo to o nie chodzi. Zapisz wszystkie, krótko, hasłowo, jakkolwiek. Po drugie, rozluźnij się, a następnie przez chwilę świadomie wdychaj i wydychaj powietrze. Przy każdym wydechu nazwij negatywną emocję, którą uwalniasz. Uwalniasz wraz z wydechem. Zakończ ćwiczenie. Po trzecie zapisz, co czujesz, jak się czujesz po tym ćwiczeniu, co pojawia się w twoim umyśle, co czujesz w sercu, co się dzieje w twoim żołądku. Zachowaj tę kartkę, wykorzystaj ją. Być może przyda ci się, kiedy będziesz się mierzyć z lękami i strachami swoich bohaterów. Dlaczego w ogóle mówię o oddechu? Może wiesz, że czasownik oddychać po łacińsku brzmi spirare. Spirare jest źródło słowem takich wyrazów jak inspirować, aspirować, konspirować. Oddychaj więc świadomie, oddychaj głęboko, inspiruj się oddechem, miej z nim twórczą konspirę. Niewykluczone, że w życiu, w czasach epidemii możesz kontrolować tylko wdech i wydech, nic więcej. To naprawdę uwalniająca myśl, od wszystkiego i skutecznie odstawiająca od piersi wraże potomstwo, strach i nerwice. Na tyle skutecznie, że nie wiem jak ty, ale ja znowu wracam do mojego osobistego, dlaczego, nie do tego wielkiego podkreślam, globalnego, spiskowego, dlaczego wiesz, że Tori jest mnóstwo, do mojego, dlaczego. Dlaczego chcę pisać, nawet w tym trudnym czasie, czasie kwarantanny? Dlaczego chcę nagrywać, chociaż zupełnie nie mam teraz do tego warunków? Dlaczego chcę tworzyć, chociaż momentami czuję, że w mojej głowie hula wiatr w przeciągach synaps? Dlaczego chcę być? Ja to wiem. Zostawię Cię z Twoim dlaczego. Pomyśl, co jest dla Ciebie ważne. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję, trzymaj się zdrowo, pisz krótkie opowiadania, czytaj długie powieści, medytuj i oddychaj. I jeżeli uważasz to nagranie za wartościowe, podziel się nim z innymi. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowany mentoringiem, doktoringiem, bookdoctor- konsultacjami, jeden na jeden napisz kontakt małpaewamadejska.pl Znajdziesz mnie również na Facebooku facebook.com łamane przez Ewa Madejska oraz w kolegium Civitas.